0: Geenihoitopodcast. Tämän podcastin on tuottanut Novartis Gene Therapies.
1: Hei ja tervetuloa mukaan tähän podcastiin. Minä olen Anu Kuistiala ja toimin tämän lähetyksen juontajana. Vieraana on tänään perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri, dosentti Kirmo Partiovaara. Tervetuloa. Kiitos. Salotetaan siitä, että miten geenihoidot ovat viime vuosina kehittyneet. Jos sä vaikka lyhyesti ensin kerrot, että mitkä on olleet merkittävimmät saavutukset ja missä mennään nyt? Joo, voin kertoa, se on aika laaja kysymys, mutta nykyään mennään siinä,
0: jos siitä liikkeelle, että Euroopassa on seitsemän geenilääkettä myynnissä, mikä on aika jännää asia, koska tai geenilääkkeiden testausta on tehty yli 4000 eri semmosta kliinistä koetta ja silti meillä on vasta seitsemän lääkettä. On, puolet näistä lääkkeistä on, no itse yksi on ollut aikaisemmin ja se on, se on sitten lopetettu, koska se ei, ei ollut taloudellisesti kannattava. Mutta puolet näistä lääkkeistä on syövän hoitoon ja sitten puolet on harvinaisten perinnöllisten sairauksien hoitoon.
1: Ää, miksi geenit aiheuttavat sairauksia? Se on hyvä kysymys.
0: Mulla on tota sellainen, sellainen vastaus ja, ja selitys, jota mä käytän mun potilaille aika usein joilla on geneettisiä sairauksia. Se menee sillä tavalla, että, että ihmisen tekoohjeet, eli nämä geenit, on ihan sama asia kuin keittokirja jollekin ravintolalle. Että näin teet, teet hyvän ruoka-annoksen, niin näin teet hyvän ihmisen, on nämä meidän 20 000 ihmisen teko eli geeniä ja Tämä oli vähän pieni yksinkertaistus, koska meillä on oikeasti se sama keittokirja kahtena kappalena, yksi kopio isältä ja yksi kopio äidiltä saatuna. Ja jos jossain reseptissä siellä, siellä matkalla, geenissä siis, on kirjoitusvirhe, niin sitten se resepti menee vähän mönkään. Se voi mennä ihan vaan vähän mönkään, että siellä on joku savolainen versio jostain ja kaikki ymmärtää kuitenkin tai solut tässä tapauksessa ymmärtää mitä tehdä. Mutta jos siellä on ihan selkeä kirjoitusvirhe, että pitäisi laittaa litra vettä ja siinä lukeekin, että laita 10 litraa vettä, niin kaikki tietää, että soppa menee aika laihaksi. Ja näitä asioita voi korjata, joka liittyy taas tähän geeniterapiaan tai geenihoitoihin, sillä tavalla, että jos sun keittokirjassa on virhe jossain reseptissä, niin tämä nykyään käytössä oleva ja ihan perinteinen, joka on sinänsä hassusena, miten sanotaan, tämä perinteinen geeniterapia, mutta sitä nyt on ollut 30 vuotta olemassa, niin se tarkoittaa sitä, että sä kirjoitat sen reseptin uudestaan a ja sitten se vaan tällä, että sen sinne keittokirjan väliin. Mutta meillä on uusi systeemi, joka on analogia tähän, tähän keittokirjavertaukseen, on se, että nyt ei enää meillä olekaan sitä paperiversiota, vaan meillä on Word-file tai joku tekstinkäsittelyvaihe-ohjelma, tota, jolla me viedään se kursori siihen teksti kohtaan, joka on rikki, ja me vaan kirjoitetaan se uudestaan, se geenin tai reseptivirhe, mikä siellä on, niin korjataan se siellä sisällä. Ja tämä on just se, mistä saatiin Nobelin tänä vuonna 2020, äh, CRISPR, joka on hassu kirjaimia, mutta se, on juuri se kursori, jolla me saadaan vietyä solun sisällä äm, sinne geenin juuri siihen kohtaan, äm, mikä halutaan korjata.
1: Jos puhutaan vähän geenihoidosta käytännössä, millainen prosessi geeninhoidon antaminen on potilaalle?
0: Öö, hyvä kysymys ja vastaus siihen on, että erilainen, koska se on erilainen riippuen siitä, öö, miten, tai mitä tautia hoidetaan, missä vaiheessa ollaan ja, ja tota, mitä mahdollisuuksia meillä, meillä on käytettävissä, mutta noin lyhykäisyydessään, niin melkein kaikki meidän hoidot on nyt sellaisia, että et ne, ne annetaan jollain, nyt tulee vieras sana, vektorilla, eli se geeni on pakattu johonkin kuljettimeen, jota kutsutaan vektoriksi, ja ne, ne voi olla viruksia tai, tai sitten jotain äm, tämmöisiä pieniä rasva paloja jotka, tai kuplia, jotka kantaa, kantaa sitä DNA-tä, mukanaan, niin yleensä pannaan suoneen. Tai sitten iso osa on myös sellaisia, että ihmisestä otetaan soluja ja sellaisia soluja, joita osataan kasvattaa laboratoriossa, esimerkiksi luutimesoluja tai, tai verenkantasoluja. Me otetaan labroon ja, ja sitten se annetaan sinne niihin soluihin ja sitten myöhemmin nämä solut annetaan Joskus ensin ihmistä hoidetaan jollain lääkkeellä ja sitten annetaan ne hoidetut solut takaisin, mutta niitä ei ole kyllä paljon, niitä ko- siis lääkkeitä, nämä on nyt, tota, no, joo, molemmissa sekä syöpä- syöpähoidoissa että, että perinnöllisissä tautien hoidoissa on molempia, Se, ne sanat menee noin niin lääkärikielellä, että on in vitro, joka tarkoittaa laboratoriossa ja in vivo, joka tarkoittaa sitä, että ihmiseen tällätään sitä sitä geenilääkettä, ja silloin se on virus.
1: No kuinka nopeasti uusi geeni korvaa vanhan, eli muutokset alkaa näkyä potilassa?
0: Se on, jälleen kerran saat tämmöisen savonlaisen vastauksen, että <tos> riippuu, riippuu totta, niin ihan, ihan taudista, ja kun sanot, että korvaa vanhan, niin nyt se tarkoittaa näitä perinnöllisiä sairauksia, kun taas syöpähoidot on sitten, niinku, saman tien ne, ne, ne äkäiset immunisoituja joita on saatu aikaan, niin rupeaa saman tien ettimään kohteita ja syömään niitä pois. Äh, niin, kyllä, se, kyllä se korvaa sen heti, kun se sinne solun sisään menee, ja sitten se riippuu taas siitä, kuinka, mikä se annos on, kuinka paljon sitä laitetaan.
1: Mutta jos ajatellaan nyt tätä päivää, niin minkälaisiin sairauksiin genehoitaja on kehitetty ja mitä nyt on kehitteillä?
0: Joo, äh, syövän hoitoon suurin piirtein puolet näistä on, on kehitetty, ja Melkein aina niin, että ei yritetä korjata tai antaa sille syöpäsolulle itselleen geenejä, jotta se toimisi niin kuin normaalisolu, vaan ne on vähän niin kuin lost case, että se on, se on, niitä on tosi vaikea korjata, ne on niin rikki. Esimerkiksi jos olet polttanut ihos kymmenen kertaa lapsuudessa ja olet saanut hirveästi auringon UV-säteilystä geenivirheitä niihin soluihin, niin niitä on tosi vaikea korjata, vaan nämä syöpä Hoitoihin. tarkoitetut geenihoidot on sellaisia, että yleensä sitten ähm, rukataan ihmisen immuunipuolustussoluja, jotta ne suojelisivat, ja söisivät, suo, suojelisivat meitä ja söisivät pois nämä haitalliset syöpäsolut. Se on to- toinen, ja toinen, toinen on sitten tosiaan perinnölliset sairaudet, jotka johtuu siitä, että ihminen on perinyt tai sitten jossain tapauksessa elämänsä aikana saanut, Saanut geenivirhe, joka sitten mahdollisesti, mahdollisesti periytyi. Niin joku, joku geeni ei toimi jossain kohtaa ihmiskehoa sillä tavalla kuin sen pitäisi. Niin, niin näihin, näihin on kehitetty muutamia hoitoja, mutta aika vähän vielä.
1: No, kuinka geenihoja testataan?
0: Hyvin, hyvin monessa eri tasossa. Kaikki lähtee, lähtee siitä, että ensin ymmärretään, että mikä, missä se vika on että mitä, mitä palikkaa pitäisi ruveta korjaamaan siellä solun sisällä. Meillähän on 20 000 geeniä, jotka tekee, ja nämä numerot pitää ottaa silleen noin, noin 20 000 geeniä, jotka tekee 20 000 eri tuotetta tai proteiinia. Jos ymmärretään ensin, missä se vika on, miksi tämän ja tämän äh, geenin virhe, joka sitten johtaa yleensä proteiinin virheeseen tai vaikka proteiinipuuttumiseen, miksi se aiheuttaa taudin, niin se, se on ensimmäinen asia, että ymmärretään mistä on kysymys. Sitten seuraava, kun ruvetaan testaamaan, no miten se voitaisiin sitten korjata, no, sitten yleensä otetaan soluja laboratoriossa, nähdään, että solta puuttuu geeni X, ja nyt se kääntyy vasemmalle, kun sen oikeasti pitäisi kääntyä oikealle. No sitten ruvetaan kokemaan, kaadetaan siihen päälle erinäköisiä aineita, joko näitä pieniä molekyylejä, tai, tai sitten ruvetaan laittamaan sinne sisään geenejä, Yleensä esimerkiksi juuri se geeni, joka sieltä on rikki, niin, niin pannaan se sinne paikalle ja nyt se kääntyykin siihen suuntaan, mihin se pitää. No sitten se jälkeen, ollaan tyytyväisiä, joo, me osattiin korjata tämä ja sitten tulee se iso, iso kysymys, no voiko tätä käyttää lääkkeenä, mitä muuta se tekee. Että, hienoa, nyt se, nyt se solu kääntyy oikealle, mutta kahden viikon päästä kuoli, niin se ehkä ei ole kuitenkaan se, niin turvallisuus on tosi, tosi iso asia. Ja siihen liittyy sitten taas monta tämmöistä yhteiskunnallista seikkaa, että mikä on tarpeeksi turvallista ja, ja, ja toisaalta niin kuin mitä, sen, mitä sen turvallisuuden osoittamiseksi vaaditaan, että yleensä mennään sitten jo solukokeita, sitten katsotaan, että ne solut voi hyvin, sitten sen jälkeen tehdään yleensä eläinkokeita ja, ja sitten sit jos ne menee kaikki hyvin, niin sitten ruvetaan miettimään, että miten me voitaisiin sitten testata tätä ihmisillä ja siinä on Siihen menee niin kuin aikaa, että mm. sitä tehdään, mutta tällaisella portaalla sitten mennään.
1: No ketkä tai kuka kaikki turvallisuutta valvoo?
0: Öö, eri maissa eri viranomaiset valvoo. Öö, Suomessa on FIMEA, joka on taas Euroopan lääketurvallisuus- tai lääkeviraston EMAN, European Medical Agency tai Medicine Agency alla. Öö, e- ja EU-säännökset, sen vaatii. Amerikassa on FDA, ja joka maassa on, on niin omat, paitsi Euroopassa on tavallaan niin yhteinen. Mikä tavallaan, sekin on vähän, vähän sillain porostettu, että, että lääkkeiden kehitys on aika high niin, niin ihan tavallinen puoliju tai pienen maan viranomainen, ei välttämättä os, niillä ei välttämättä ole semmoista kokemusta ja ekspertisiä, että, että ne osaisi arvioida, että, että mieti, että hei, että tässä on tämmöinen ja tämmöinen riski, niin ne menee yleensä tuonne Euroopan tasolle.
1: Näihin geenihoitoihin liittyy paljon pelkoja, Miten niin mitä sanoisit, että onko vaarana, että geeniteknologian osaamista käytetään väärin?
0: Öö, vaara on olemassa, pitäisin sitä toki aika epätodennäköisenä, mutta, mutta vaara tietysti on olemassa, ehkä ei sitä kannata niin kuin, sivuuttaa sitä koko, koko asiaa, mutta minä näen hyödyt niin paljon suurempina kuin mahdolliset uhkat, että, että mun mielestä on käytännön kannalta järkevä, että siihen mennään. Mutta kyllä, kyllä pystyy keittelemään niin mielikuvia ihan mistä tahansa, ja meidän koko skifi on täynnä sitä, että miten joku ehkä voisi toimia väärin jollain tavalla. Mutta tämä on sama asia niin kuin ihan joka asia, että jos sä keksit uuden kännykkävempaimen, meni niin kyllä joku keksi, että miten sitä voidaan käyttää väärin. Kyllä.
1: No, miten lääkärinä sanoisit, tuota, että millaisia eettisiä kysymyksiä geenihoitoihin liittyy?
0: Aika paljon, aika paljon liittyy eettisiä kysymyksiä, jotka itse asiassa on joskus aika vaikeita. Et, et, jos me, mä aika usein mun ja jaan niin kuin koko lääkekehityksen kolmeen osaan sillä, että kun ensin ymmärretään, mikä meni pieleen, sitten seuraava on se tekninen osa, että miten se korjataan, ja kolmas on sitten tämmöinen, sosiaalinen tai yhteiskunnallinen osuus, johon tämä etiikka tosi vahvasti liittyy, niin musta tuntuu, että nämä on melkein suurimpia ongelmia, että, että miten, miten yhteiskunnat saa näitä lääkkeitä käyttöön, että ne on turvallisia ja, ja ihmiset hyväksyy ne, äm, ei tuu mitään ylimitotettuja pelkoreaktioita, niin, niin se on, on tosi tärkeä asia ja eettisiä ongelmia sitten oikeasti on lähtien jo siitä, että onko onko eettisesti oikein käyttää esimerkiksi hirveästi meidän yhteisiä verorahoja siihen, että me saadaan joku lääkemarkkinat. Se niin ihan aivan perustava laatuinen kysymys, että, että mikä on yksilön ja yhteiskunnan välinen suhde siitä, että kuinka, kuinka paljon meidän pitää kaikkien yhdessä hoitaa jonkin yhden tai muutamien henki, henkilöiden ongelmaa. Ja niin kuin tämä kolme musketin saturi, että kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta, niin niin se on eettinen kysymys ja niin yhteiskunnallinen kysymys. Sitten meillä on tosi isoja kysymyksiä siitä, että et mitkä riskit on hyväksyttäviä. Ja, ja se taas on, niin kuin, ähm, lääketieteen on, on, merk, on niin kuin ajatellut sillä tavalla, että, että high, do no harm, on, niin kuin, ei saa tehdä haittaa. Että se on niin kuin ensimmäinen sitä suunta kohti, kun mennään, mutta se ei ole aina niin helppoa, kun sä et tiedä, että on ihan uusi lääke, hirvittävän vaikea sairaus, niin silloin halutaan mieluummin ottaa riskejä, mutta ei se, ole, niin kuin, ei se ole helppoa. Ei tietenkään sille henkilölle tai potilaalle, mutta ei se ole helppoa niille muillekaan, jotka oikeasti pistää sitä lääkettä johonkin suoneen ja sitten ei tiedä mitä tapahtuu. Se on vaikea kysymys. Meillä on, meillä on... No, siihen liittyy aika, aika, aika monia. Saadaanko me täällä Länsimaassa tehdään lääkkeitä, joita me tiedetään, että, että me ei ole mitään mahdollisuutta viedä tonne? jonnekin kehittyviin maihin, joilla ei ole rahaa. Se on eettinen kysymys. Sitten on iso eettinen kysymys, sellainen, että, että jos meidän suvussa on periytyvä vaarallinen geenivirhe, niin saisinko mä nyt ottaa mun sukusoluja ja korjata niitä niin, että seuraava sukupolvi ei, ei joutuisi kärsimään tästä asiasta. Ja se, se sanontahan on, että saako ihminen leikkiä Jumalaa, että se on se, se on niin kuin, ei siihen ole hyvää vastausta, tässä 2018, eli kaksi vuotta sitten, niin iinalainen tämmöinen hei niminen kaveri niin meni ja, ja hoiti tai muokkasi äh, ihmisalkioiden geeniperimää, joka sitten tuomittiin tosi, tosi voimakkaasti tiedeyhteisön äh, taholta ja kaikkien muidenkin media. Kaikkien, kaikkien taholta tuomittiin ja kaveri istuu nyt vankilassa, sai kolme vuoden tuomioon. Mutta paitsi, että se on tietysti mahdollisesti, me ei tiedetä, me mahdollisesti näille, näille muokatuille ä, lapsille ongelma. Toivottavasti ei, ja en mä siitä ehkä ole ihan niin huolissaan. Mutta mut se on tietysti iso eettinen kysymys. Mä olin ennen kaikkea tosi, tosi huolissani siitä, että tämä mainekolaus on niin iso, että jälleen kerran ihmiset toteaa, että, tai yhteiskunnan toteaa, että geenimuokkaus on tosi vaarallista ja, ja meillä on, ei sitä saa tehdä, se pitää kieltää kaikkialla ja sit, niin tutkimus menisi niin todellakin lapsi pesuveden mukana tässä ä, sopassa. Onneksi näin ei näytä käyneen, kun kaikki on ollut ä, tyytyväisiä siihen, että tämä on ä, 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 väärin toimineet ihmiset ja heidän toimintansa on, on niin tyrmätty täysin, että näin ei saa tehdä ja yritetään saada pystyyn systeemi, jolla tämmöistä asiat ei toistuisi. Aika monissa keskusteluissa käydään sitä esiin, että no, et ihmiset nyt tekevät, itselle, että jotkut käy kauneusleikkauksissa ja, ja niin, että kuka maksaa, se liittyy siihen, että jos mä itse maksan, niin saanko mä tehdä mitä vaan? Se on tosi monipuolinen kysymys, toi, toi etiikka. Siinä on hirveästi, hirveästi miettimistä, eikä ole kauhean helppoja vastauksia. Ei,
1: te on niin monisyyninen laaja koke- kokonaisuus, se antaa yksilitteistä vastausta, mutta tota, miten sanoisit, että miten sitten ja vastasyntyneiden seulontatutkimukset liittyy toisiinsa?
0: Joo, vastasyntyneiden seulonta mm-hmm. liittyy sillä tavalla geenihoitoihin, että jos, jos on olemassa hoito johonkin sairauteen, niin silloin sitä kannattaa seuloa niinku sen, sen pohjalta, että voidaan auttaa ihmisiä. Niinku varsinainen massaseulonta vastasyntyneessä, niin meillä Suomessa ei ole sellaista, vaikka meillä on omia perinnöllisiä tauteja, niin meillä ei ole sellaista, kuin ehkä jossain muissa maissa niinku etukäteen vanhempia tai sitten syntyviä lapsia, jos tiedetään, että on joku riski, niin semmoista meillä ei ole.
1: No, koska kaikki saavat haasteita, niin millaisia haittavaikutuksia geenihoidoilla on havaittu?
0: <tos-> Syöpähoidoissa on havaittu sitä, että niistä immuunisoloista tulee liian äkäisiä, eli ne syö sellaisia kudoksia, jotka, jotka pitäisi jättää rauhaan. Ja jälleen kerran, että sun pitää tasapainolla sen kanssa, että haluatko ihan viimeisenkin syöpäsolun syödä pois, niin silloin sun riskerät sen, että sitten lähtee muitakin. Ja jos on hyvin epätoivoinen tilanne, niin sitten otetaan riskejä. Se oli syöpähoido. Sitten näistä Näistä tota, perinnöllisten tautien hoidosta, joita siis ei oikeasti ole kauhean monta lääkettä vielä olemassa, niin, niin ö, ehkä haittavaikutus on olemassa. Niin psykologinen haittavaikutus on sellainen, että se ei toiminutkaan. Sitten on olemassa ihan oikeita haittavaikutuksia, että et, et, et siitä seurasi joku esimerkiksi immunireaktio, Kehoon tulee ainetta, jota siellä ei aikaisemmin ole ollut niin meidän immunipuutoksen tehtävä, kaikki mitä tulee immunisolua vastaan, niin, niin sille pitää antaa sellainen nimi, että on, kuuluuko tämä minuun vai onko tämä tullut ulkopuolelta. Ja jos se on tullut ulkopuolelta, niin silloin meidän immunijärjestelmän on ohjelmoitu niin, että, että se siitä tehdään jotain, se syödään pois tai kapseloidaan jonnekin. Ja nyt kun annetaan geenihoito, niin se on niinku uusi. Vaikka se olisi ihan ihmisen normaali geeni, niin jos tällä ihmisellä ei ole aikaisemmin ollut sitä, niin sitten se nähdään uutena. Meidän immunisysteemi ei ole tottunut siihen, ja ja sitten voi voi tulla semmoisia vaikutuksia, että sitä pidetään vierasaineena, ja sitten tulee maksavaurioita tai tai muuta. Ja ja itse asiassa aika usein nämä virheet ei ole, tai tämä vaarallinen, kehon vaaralliseksi tunnistama asia ei välttämättä ole se uusi geeni, vaan se on juuri se kuljetin esimerkiksi, joku adenovirus tai joku sellainen, joka, jo, jolla se geeni saadaan sisään. Tähän väli ehkä voisi, voisi yhden, yhden semmoisen eettisen ongelman, mitä mä äsken tosiaan sanonut. Äh, yksi sellainen on, että et, 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 et mitä jos ja kun osa, osa sellaisista hoidoista, tai osa hoidoista on sellaisia, että ne voi ehkä antaakin vain yhden kerran, koska ihminen tulee immuuniksi sille lääkkeelle, ja se, jos yritetään antaa seuraavan kerran, niin sitten tulee tosi, Tosi voimakas immuunireaktio. No se tarkoittaa sitä, että sun pitäisi niin e- yhdellä kertaa saada oikea määrä. Ja se taas tarkoittaa sitä, että sun pitäisi jotenkin, sun pitää ottaa riski. Sä et tiedä sille ensimmäisen potilaan, kun sä annat, että mikä on se oikea määrä. Sä perustat, te perustetaan niin johonkin, johonkin eläinkokeisiin tai johonkin muihin, mutta joku ihminen on ensimmäinen. Ja sitten sä otat ne riskit, että, että mä annat potilaan lääkettä ja sä et tiedä, että onko se riittävä määrä. Vai ei? No silloin yleensä, joo, ä, do no harm, annetaan aika vähän. No sitten sit on sellainen riski olemassa, että tämä henkilö sai geenilääkettä, ei parantunut, mutta sä et voi antaa sitä uudestaan. Se on, se on todella vaikea kysymys. Joo.
1: Monimutkaisia asioita. Joo, no. no mutta tuota, puhutaan vielä vähän geeninhoitojen tulevaisuudesta. Geeninhoitoihin liittyy paljon odotuksia. Onko mahdollista, että tulevaisuudessa esimerkiksi länsimaista häviää kokonaan tietyt geneettiset sairaudet.
0: Mahdollista on, mutta ei se todennäköistä ole todennäköistä, kun geenivirheitä syntyy joka sukupolves. Aina joku on sukunsa ensimmäinen. Että, et, et, niitä voi niinku vähentyä, tai, tai vaikka tehtäisiin tätä sukusolujen hoitoa, niin siitä, että meidän suvusta oleva geenivirhe saataisiin pois, joka on siis tämä iso eettinen kysymys, että saako näin tehdä. Ja vastaus nythän on, että ei saa. Aina Ainakaan toistaiseksi, mutta silti vaikka kaikista tunnetuista suvuista vietäisi nämä geenivirheet pois, niin niitä tulisi koko ajan lisää. Mutta toki silloin määrä olisivat pienempiä, mutta tulisi kuitenkin.
1: No miten sä arvioit, että kuinka paljon kuitenkin tämmöistä erilaista geenihoidot tulee todennäköisesti lisääntyä ja yleistyy ja millaisiin sairauksiin?
0: No kyllä mä arvioin ja ainakin toivon, että ne tulee lisääntymään. Syöpähoitoihin olen aika varma asiasta, että me yritetään löytää semmoisia keinoja, että näitä syöpäsoluja saadaan pois, kun, kun tehdään meidän immunisoluista paremmin kohdistuvia, niin ne nyt ainakin lisääntyy, mutta mut sitten tässä on tämä tasapaino koko ajan, että et mihin me halutaan laittaa meidän yhteiset rahat, ja toisaalta sitten mikä on taloudellisesti kannattavaa, Meillä on paljon hyviä kandidaatteja myös, myös tota, kehittyneissä maissa, joilla, joilla tavallaan nämä ä, taloudelliset mahdollisuudet on paremmat. Sitten mä toivon kyllä, että et me saataisiin tehtyä sellaisia ylikansallisia asioita, esimerkiksi säätiön rahoituksella tai jotenkin näin, vaikka nyt sirppisoluanemia, joka on geneettinen sairaus, että se, näitä tai yleensäkin veren, tai hemoglobiinigeenin sairauksia maailmassa on arvioitu, että niitä on noin 100 miljoonaa ihmistä.
1: Mitä tunnettuja virheitä on tehty genihoidoissa? Niitä on tehty, jotkut
0: on ollut vaikeampia ja vaarallisempia ihan äh, niille potilaille, ja jotkut on aiheuttanut sellaisia äh, tavallaan ehkä enempi yhteiskunnallisia virheitä. Ja pari semmoista tunnettua isompaa ongelmaa on se, että Amerikassa tuossa... Äh, 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa, niin huoli niin sellainen henkilö, Jesse Gellinger on hänen nimensäkin, jonka löytää Googlasta, jos haluaa katsoa lääkärit tai ainakin koko hoitojärjestelmä oli niin liian optimistinen ja antoi liikaa viruslääkettä ja tuli vakava immuunireaktio. Hänellä itse asiassa oli vähän Altistaviakin tekijöitä tälle, mutta, mutta siinä kävi tosi huonosti, että maksa, maksa meni rikki ja, ja nuori kaveri kuoli. Ja sen seuraukset oli aika isot koko tälle geeniterapia-alalle, koska, koska se, se on niin, niin pahaa julkisuutta, että et, et, et nuori ihminen kuolee, että rahoitus loppuu ja sitten sit loppui tutkimus, kehitys sen takia. Ja, ja, ja se, on, se on kyllä iso ongelma.
1: Kuinka geenihoitujen riskiä voidaan arvioida?
0: No se on aika samanlaista kuin, kuin muissakin lääkkeissä. On aina mahdollista, että tulee joku, joku ongelma eteen ja sitä riskiä pitää niin kuin miettiä. Ihan kaikkea me ei tiedetä niin kuin etukäteen. Syöpähoidoissa riskit, me tiedetään jo alunperin, että taudin riski on tosi, tosi iso niin, niin sitten voidaan miettiä, että et uskaltaan otta, ottaa myös hoidon kannalta jotain, jotain riskejä. Mutta sitä on joskus aika vaikea arvioida etukäteen, että et mikä, se, mikä se riski on ja varsinkin mikä on niinku hyväksyttävä riski.
1: Näetkö, että genehoidot antavat mahdollisuuksia yleisten sairauksien hoitoon tulevaisuudessa?
0: Öö, joo, kyllä mä näen näin geneettiseltä kannalta melkein kaikki meidän kansansairaudet on kuitenkin niin useamman eri tekijän yhteinen summa, joko monen geenin vaikutus tai sitten geenin ja ympäristön vaikutus. Sitten kun asiat on oikein turvallisia, nämä lääkkeet on testattu ja hyväksi havaittu, niin on mahdollista niin pienentää riskejä joihinkin asioihin. Kyllä se mun mielestä myös onnistuu myös niin geneettiselle Geneettistä kautta se, se ehkä ei ole nyt se helpoin tapa, että kyllä me kaikki tiedetään, että pitäisi lähteä lenkille eikä, eikä ottaa geenilääkettä.
1: Hyvä, kiitos haastattelusta. Vierennä tänään oli siis perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri, dosentti Kirmo Vartiovaara.
0: Kiitos Geenihoitopodcastin kuuntelijoille. Tämän podcastin on tuottanut Novartis Gene Therapies.